Do you or someone you know have a message to share with our local community? Then please visit cjroradio.com and contact us through our website. And now, what you're about to listen to is the first part of a long-form interview with a local who shares their thoughts and feelings about our community and the place they call home. Ok, ben je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Euh, la raison est bien simple, c'est que depuis des années, des années, euh, on parle de changement climatique, on parle de gaz à effet de serre qui ne cesse de croître. Euh, depuis plus de 20 ans, les gouvernements promettent qu'ils vont travailler pour les réduire, puis ça n'a jamais été, euh, ils n'ont jamais travaillé vraiment pour le faire. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais ils n'ont pas fait assez pour que ce soit significatif. Puis, euh, depuis dernièrement, le, les Nations unies nous ont avertis qu'ils ont sonné l'alarme, on est dans l'alerte rouge, qu'il faut faire quelque chose maintenant. Puis, si on regarde ce qui a été fait dans le passé, bien, il n'y a rien qui se fait. Ça fait que euh, je fais partie de ceux qui croient qu'on va se lever puis on va faire quelque chose. Tu as dit avant que vous avez des enfants, ça c'est une des raisons, pourquoi? Oui, oui, je travaille beaucoup avec les enfants. Euh, puis je m'implique beaucoup pour les enfants dans la communauté aussi. Puis c'est la raison principale que je m'implique. Tu veux qu'ils ont un futur. C'est ça. Je veux dire, on travaille pour nos enfants, puis on veut qu'il y ait un avenir. Puis si on continue dans la direction qu'on va, il n'y en aura plus d'avenir pour personne. L'âge que j'ai, c'est plus grand temps, c'est correct. Mais pour les enfants, c'est important de s'impliquer dans la communauté puis dans, dans le pays aussi. Est-ce que vous avez eu l'opportunité d'avoir des conversations avec d'autres personnes? Alors, pour qu'est-ce que tu veux faire? Des idées que tu veux partager? Oui, non, je veux dire, euh, mes idées, je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Je veux dire, euh, mes idées rencontrent les idées des, des Nations unies, rencontrent les idées des scientifiques. Je veux dire, on a un choix à faire dans la vie, puis les choix qui ont été faits dans le passé ne sont pas bons pour nous autres. Puis pour la raison, je me suis joué au Parti vert parce que c'est un parti qui s'occupe de l'équité sociale. Parce que ce pas juste l'argent, il faut penser aux autres. Puis plus qu'on va, plus que la différence entre les pauvres et les riches grandit. Puis on l'a vu avec le COVID, les pauvres, ça fait mal. Plus que les riches, les riches s'en sont presque pas aperçus. Mais ceux qui sont pauvres, ça fait vraiment mal. Puis même quand j'étais... Quand j'étais coach au hockey, il y a des enfants qui avaient faim, là, puis tu vois qu'ils étaient plus agressifs parce qu'ils n'étaient pas bien dans leur peau. C'est important de s'occuper de ça. Mais ce n'est pas juste nous autres. Comme j'ai toujours dit, pour que mon enfant soit bien au hockey, il faut que les autres autour de lui soient bien. Sinon, ça ne marche pas. C'est la même affaire dans la société. On est aussi fort que le plus faible de l'équipe. Mais si on ne prend pas soin de nos pauvres et ceux qui ont besoin d'aide, on va être aussi faible qu'eux autres. Ça fait à un moment donné, il faut s'impliquer. Puis, c'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est pas parce qu'on n'a pas l'opportunité de le faire. Je compare tout le temps les décisions, mettons, du Parti vert avec le Québec, puis on va dire le libéral ou le conservateur, qui sont des partis qui sont plus euh, euh, orientés vers l'industrie avec l'Alberta. En 1960, quand M. Lestage a décidé de de nationaliser l'électricité puis mettre Hydro-Pic Québec, il a fait un investissement. Nous autres, on a fait comme un investissement comme l'Alberta dans le pétrole. Aujourd'hui, le pétrole, c'est un investissement à risque. 
tandis que l'électricité est forte et est encore bonne. Eux autres, l'Alberta, il faut qu'ils changent leur, leur source de revenus. Il faut qu'ils réinvestissent ailleurs, tandis que le Québec fait juste continuer de la maintenance. L'énergie verte, ce n'est pas vrai que ce n'est pas bon. C'est très bon, l'énergie verte. Il faut juste qu'on la choisisse. Quand M. Trudeau il était à Paris pour signer l'accord de, de Paris, justement, il revient au Canada puis il s'achète un pipeline. Ça vient en contradiction avec ce qu'il vient de signer. Il avait le choix, cette journée-là, de dire, bien, on achète un pipeline, on achète euh, l'hydroélectricité, des transports électriques, mais il a choisi le pipeline. Ça a toujours été, depuis des années et des années, des mauvais choix qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Et quelle idée est-ce que tu veux, comme quelle technologie est-ce que tu veux qu'on investe dans? Ben, L'énergie verte. Puis le transport vert, je pense que ce serait les deux principales euh, choses à investir. Puis je parle d'investissement, je ne parle pas de dépenser de l'argent. Parce que lorsque tu investis dans l'énergie ou dans les transports verts, tu as un retour sur ton investissement. Ce n'est pas gaspiller de l'argent, c'est juste un investissement comme a fait Hydro-Québec dans le passé. Ils ont investi dans l'hydroélectricité, ils ont un revenu qui est revenu là-dessus. Même affaire, je ne veux pas qu'on gaspille de l'argent, je veux juste qu'on fasse un bon investissement pour le futur de nos enfants. Comme les trains électriques, ça existe depuis des années. Walt Disney a fait ça, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Il croyait, mais on n'a pas investi dans ce genre de choses-là. On a investi dans les autobus et à diesel, on a investi dans les camions au diesel. Mais le train électrique, ça existe. C'est pas... On, on invi, on, il ne faut pas croire qu'il faut inventer quelque chose. Il faut juste acheter les bonnes choses qui sont sur le marché présentement. Et pour toi, est-ce que toi, tu as fait des choix différents dans ta vie, comme acheter des, <rire> un auto électrique ou investir dans des, des panels solaires? Non, je n'ai pas investi dans les panneaux solaires parce que les panneaux solaires, je ne suis pas certain que c'est bon pour l'environnement. Euh, J'ai regardé pour investir dans les énergies vertes. Euh, c'est pas facile. Puis, euh, on y va avec notre budget puis on y va avec ce qu'on connaît aussi. Euh, oui, éventuellement, il y a beaucoup de choses que je veux changer dans ma vie, mais euh, il ne faut pas regarder, il faut qu'on ait la possibilité de choisir aussi. Comme, non, je n'ai pas acheté de voiture électrique. Un, ce n'est pas courant. Deux, euh, si tu en veux une, ce pas facile. Tandis que les voitures à gaz, ben, c'est facile, c'est moins cher, etc. Vous avez, à un moment donné, on, on vit avec notre budget. Mais s'il y aurait autant de voitures électriques de disponibles que de voitures à gaz, le choix serait plus facile. Comme le transport en commun. C'est une chose, c'est une, une chose importante. Le, le transport, pas juste le transport en commun, mais le transport en général devrait être électrifié. Puis il y a des pays qui l'ont, le transport électrifié. C'est pas parce que ça n'existe pas, mais il faut le faire. Puis même. Justement, je n'ai pas le choix parce qu'on n'est pas disponible dans notre région. Facile que si j'aurais le choix, je prendrais plus vert qu'à gaz. Mais le présentement, on n'a pas le choix parce que les, le gouvernement n'a pas investi où il aurait peut-être dû longtemps passer. Est-ce que tu as eu l'opportunité de, de, de voir les, les, stations, les stationnements pour les, les autos électriques en auto en brun? En brun, non. Euh, je les ai vus à Castleman, je les ai vus à Hawkesbury. Euh, il y en a de plus en plus. Euh, 
j'ai eu une discussion avec M. Drouin à ce sujet. Ils ont investi, je crois, c'est 96 millions de dollars dans les bornes électriques pour les, stations, pour les, les voitures électriques. Puis comme je lui ai répondu, c'est le fun qu'il y ait des bornes. La seule chose, c'est que s'il n'y a aucune loi qui force les manufacturiers à produire des voitures électriques, on donne le choix aux producteurs de gaz de décider si on met des voitures à gaz électrique. Au fond, ça ne donne rien. C'est le fun de mettre des bornes, mais si on n'a pas la chance d'avoir une voiture électrique, on laisse la chance, on ne on force pas les manufacturiers à produire des voitures électriques, on n'aura pas. Ça m'a fait penser de l'adoption de, de la technologie et, et la manière d'avoir euh, le gouvernement dit que le changement doit prendre, prendre soin. Et aussi sur l'autre euh, bord de la spectrum, c'est la technologie devient euh, important ou un, un sombre, un, pas un sombre, uh, a symbol of power. Comme, c'est comme tu, si tu penses de Tesla, comme un exemple. C'est un auto électrique, mais c'est pas juste un auto électrique. C'est un, un message. Ça dit quelque chose de toi, ton, ton, ton position dans la société. Le, le montant d'argent que vous avez. Oui, ben justement, s'il y aurait... Quand une chose n'est pas populaire, c'est dispendieux. Si on, si on produirait les voitures électriques au même niveau qu'une voiture à gaz, le coût baisserait, ce serait au moins prestigieux que les voitures euh, électriques comme Tesla qui valent extrêmement cher. Et si, si utiliser les, les autos électriques, ça peut aider l'environnement, ça peut nous sauver de, les changements du climat. Pourquoi est-ce que toi, tu penses que les autos ne sont pas euh, importants ou les personnes veulent l'acheter ou, ou veulent l'avoir comme un, un message que sont meilleurs que les autres parce qu'ils sont passionnants de, de faire un changement? Comment je... Il faut... Comme pourquoi est-ce pourquoi est que tu crois que ce n'est pas aussi populaire que ça devrait être? C'est parce que c'est c'est pas populaire parce que c'est pas disponible. Si tu vas au magasin et tu as deux voitures au même prix, une qui est à gaz et une qui est électrique, le choix est facile. Présentement, si on va au magasin, tu as la voiture électrique à 20 000, tu as la voiture, euh, non, excusez, la voiture à gaz à 20 000, tu as la voiture électrique à 60 000. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Ça devient comme un luxe, puis celui qui la possède, il vient d'une classe à part plus riche. Mais si on regarde juste ici autour, on commence à voir des éoliennes. On a déjà commencé à investir. Les gouvernements provinciaux ont commencé à investir. Il faudrait que juste le gouvernement fédéral suive puis qu'il arrête d'investir dans l'industrie polluante pour aller dans une industrie plus verte. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi tu, tu cours pour l'opposition de la Canada? De la, de candidate, je sais pas, excuse-moi, <rire> <français, candidat. rire> le candidat, merci, <rire> pour la région où le climat, c'est le ça. Non, il y a aussi le, la pauvreté. Je dis, euh, l'équité sociale, c'est vraiment important pour le Parti vert, puis ça me touche moi aussi. Je dis, il ne faut, il faut pas juste comme donner de l'argent de façon aléatoire aux, aux plus démunis, mais il faut s'assurer qu'il y ait un système qui supporte les plus pauvres pour justement qu'il y ait à manger puis un toit sur la tête. Je donne tout le temps l'exemple. Pendant le, le COVID, j'étais à Montréal. 
puis je voyais les lignes de personnes dehors, il pleuvait, puis ils attendaient pour un repas. Je ne comprends pas qu'en 2021, on accepte ça. Il y a des super riches, puis il y en a qui se promènent avec des Tesla qui valent <rire> des centaines de milles. Comment ça se fait qu'il y en a qui ne sont pas capables d'avoir un toit puis à manger aujourd'hui? Surtout la région par chez nous, euh, Hawksbury, c'est plutôt pauvre. On ne se le cachera pas. Puis je donne encore l'exemple. Les maires de, de plusieurs villes du Québec se sont réunis, puis ils veulent légiférer pour les, les, les pistolets. Mais c'est peut-être pas la bonne approche. Si il y, y a des batailles dans les rues, puis s'il y en a qui se tirent, c'est justement parce que c'est pauvre. Si tu enlèves la pauvreté, le monde n'aura pas besoin de se battre pour manger. Et, et pour toi, euh, est-ce que tu as eu quelqu'un que te demande mais où est-ce que l'argent va, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour donner à tout le monde et est, comment est-ce que les personnes vont qualifier pour. Le Parti vert, lui, ce qu'il veut, c'est s'attaquer aux abris fiscaux puis aller chercher un revenu là pour donner aux pauvres. Mais il faut comprendre que la classe pauvre, elle coûte cher. C'est plus d'hospitalisation, c'est plus de police, c'est plus... Que si on s'occupe d'eux autres, ils vont nous coûter moins cher. C'est comme un investissement encore là. Quand quelqu'un est pauvre, il ne faut pas le rejeter, puis euh, appeler la police, puis non, non, si tu l'aides... Bien, il ne sera pas dans tes jambes, il ne sera pas pauvre, puis il ne sera pas un problème pour la société. La différence entre la mentalité, euh, je vais le dire en, en anglais, et je vais essayer de trouver la manière de le dire en français, between scarcity mindset and abundant mindset. Quand tu es stressé, quand tu n'es pas stressé, la manière que ton, le, ton cerveau marche et ne marche pas. C'est justement. C'est ça te limite l'habilité d'être créatif, de, de penser des options, d'avoir de, de la motivation et tu, même de penser d'une futur. Parce que tu es, es tellement dans le moment et tu es stressé et tu essaies de penser comment tu vas être capable de, de rester vivant pour la journée prochaine et la journée prochaine et la journée après ça. Et je vois des fois les personnes qui ne sont pas dans cette position. Ils pensent que les personnes qui sont c'est un choix qui veut être comme ça, que tout est besoin de faire, c'est quelque chose de différent, ou s'appliquer, ou d'avoir du motivation, ou d'arrêter de, de, d'être un victime. Mais juste, justement, c'est le contraire. Il faut aider justement ceux qui sont, euh, qui sont pauvres ou qui ont de la difficulté, il faut les aider pour qu'ils sortent de ce roulement-là. Puis, ce pas juste en donnant de l'argent, c'est en donnant un support aussi. Parce que même si on est... Les gens pauvres qui ont pris rien à manger, ils ne mangent pas juste à Noël, puis c'est fini après. On ramasse dans les banques alimentaires plus à Noël. Mais c'est pas juste à Noël qu'ils ont besoin de manger, c'est toute l'année. Ça prendrait un support plus constant pour les aider. Puis c'est ça, on a besoin de main d'œuvre. Mais peut-être que parmi les personnes qui sont pauvres, s'il y aurait un soutien, il y en a qui sortiraient de la pauvreté et pourraient regagner le marché du travail. Puis l'autre chose, on, on travaille, c'est sur le, les garderies, que ça soit plus accessible pour les, les familles, pour que les, les mamans retournent au travail aussi. 
puis durant le COVID, ben, ça s'est vu, là, le monde il reste plus à la maison que leurs enfants. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas garder, faire garder leurs enfants. Ça cause un problème. Il faut regarder plus de façon axée sur la société qu'axée sur l'argent. Parce que si on travaille sur la société, l'économie va suivre et non le contraire. Comme c'est là, on investit dans l'industrie, mais on voit que l'écart entre les pauvres et les riches augmente. On voit que les problèmes augmentent, mais la pollution augmente. Si on travaille plus sur l'individu, euh, on, on va gagner. La société va s'améliorer puis ça va aller mieux. On a des exemples de pays là, que ça, qui ont fait un changement vert puis sont très bien placés dans le monde. Puis on regarde, euh, mettons l'Inde ou la Chine, que c'est très pollué, même si la Chine fait des efforts extraordinaires aujourd'hui. Ce qu'on fait dans le passé, ils payent pour. Mais l'Inde, c'est encore un pays en développement que les autres, ils polluent sans, sans tenir compte de rien, juste pour l'économie. Puis ça va très mal là aussi. Ça a été mal de façon... Ils sont très pollués. Puis ça a été aussi mal avec le COVID. Ça, c'est un sujet à part. Ouais. Est-ce que, euh, est que es, tu prends partie d'un programme dans ton communauté, comme est-ce que tu travailles à un banque pour un food bank? Non, je ne travaille pas pour ça. Euh, moi, j'ai été impliqué avec Action Champlain. Je me bats contre la cimenterie. J'ai mis du temps, j'ai mis de l'argent. Ça semble qu'on a perdu notre cause. Euh, je regarde encore s'il y a des possibilités de, <rire> de stopper le projet. Euh, mais bon, euh, je m'implique surtout avec les jeunes aussi, les activités scolaires, euh, le coaching, soccer, baseball, hockey. Je me suis impliqué dans l'association d'hockey mineur aussi. Euh, C'est plutôt les secteurs dans lesquels je me suis le plus impliqué présentement. Et ces expériences, qu'est-ce que ça te, comment ça t'a changé? On se sent grandir quand on se sent apprécié. Je veux dire... Euh, c'est agréable quand je rencontre les jeunes, surtout que j'ai coaché, puis qui sont tous fiers de m'avoir eu comme coach, puis qui me supportent. Comme là, je me suis même candidat au Parti vert. Mais tous les jeunes que j'ai rencontrés, que j'ai coachés, m'ont tout dit qu'ils étaient pour voter pour moi, puis ils étaient fiers que je sois là. C'est là que c'est important de voir, quand tu fais quelque chose, comment le retour. C'est pas de l'argent, j'ai pas eu de l'argent d'eux autres, mais qui viennent me supporter, puis qui sont contents que j'ai été là pour eux autres, puis qu'ils les aient aidés. Puis les autres veulent me supporter à leur tour. Puis ils savent que je le fais pas pour moi, mais je le fais pour eux autres. Et l'opinion de ton famille, qu'est-ce qu'ils pensent de ton décision? <rire> On n'est pas une, une famille qui est très politiquement ouverte. <rire> Comme moi, je travaille en science, je ne travaille pas en politique. Euh, J'ai trouvé ça dur. Ma famille trouve ça, on va dire, étrange. <rire> c'est pas, pas ma tasse de thé, c'est pas dans quoi je veux grandir. Puis il euh, y a des choses que je trouve très étanches en politique. Dans mon travail, moi, quand on vient voir et qu'on dit on a un problème, il faut que tu règles. Quand je promets de le régler, ben, si je ne règle pas, ben, je vais perdre ma job. <rire> en politique, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, puis on dirait que c'est plus ou moins grave. Puis, euh, c'est que c'est ça. C'est une mentalité différente. C'est complètement différent. Euh, je ne suis pas un très bon orateur. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui fait un wow à la télévision. Je ne suis pas... Mais bon, je suis là parce que je veux que ça change. Je ne suis pas là parce que je veux paraître bien à la télévision. 
Ouais. <rire> c'est pas ma place. Je suis pas un acteur. Je travaille pas en cinéma. Je travaille en sciences dans un laboratoire. Il vous fait noir la plupart du temps. <rire> Tout seul dans mon coin. <rire> je me trouve avec du public. Je trouve ça assez difficile. Mais euh, c'est ça. Quand il faut, il faut. Puis, euh, euh, je dis pas que M. Drouin, c'est un mauvais gars, mais je crois que les choix de son parti ne sont pas bons. Puis, lorsqu'il nous dit qu'ils ont un plan extraordinaire pour régler les problèmes climatiques, euh, je n'y crois plus. J'y ai cru. Je n'y crois plus. Ça n'a rien changé quand on regarde les statistiques faites par Statistique Canada, notre propre gouvernement. On voit que ça n'a jamais diminué. Donc, si on croit encore à eux autres, il ne se passera rien. J'espère qu'aux prochaines élections, <rire> la semaine prochaine, j'espère que le monde va y penser. Puis, si on veut que ça avance, il ne faut pas que le libéral ou le conservateur rentre au pouvoir majoritairement. Il ne faut absolument pas. Il faudrait qu'il y ait un parti plus so qui, qui croit à la société qui soit au pouvoir. On a deux sortes de partis. On a les partis qui sont plus avec une pensée on va dire industriel, puis on a des partis qui s'occupent plus de la société, on a l'NPD puis le Parti vert. Donc, le monde a un choix aujourd'hui. Euh, selon moi, le meilleur des choix, ce serait le Parti vert en, en premier, puis <rire> l'NPD <rire> en, en opposition, mais bon. <rire> Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Peut-être. <rire> Peut-être. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut qu'on qu regarde dans la situation qu'on est. On est dans une crise climatique. On est dans une pandémie. Euh, on regarde ce qui s'en vient. Comme euh, le Parti vert, ce n'est pas juste les changements climatiques. Et tout, on, on parle des fermes. Euh, faire la transition entre les fermes industrielles aux fermes euh, biologiques. Aussi, aussi simple que ça paraisse, je veux dire, les engrais, c'est une chose qui est, qui est limitée. Ça ne se reproduit pas de façon naturelle comme de l'eau qui coule. À un moment donné, on risque de manquer d'engrais chimiques. Mais ça, on n'a pas déjà commencé à travailler avec nos fermes pour les rendre biologiques. La journée qu'on va manquer d'engrais, on va manquer de manger. C'est plein de points comme ça qu'il faut tenir compte pour l'avenir de nos enfants, puis pour un demain qu'on espère plus ensoleillé. Ouais. <rire> <rire> Puis c'est ça. Puis pas trop chialer contre les autres partis, mais on regarde l'exemple du libéral, du conservateur qui, qui était, <rire> qui sont encore au pouvoir. Mais bon, on est en pleine pandémie, on est en crise climatique. Ils sont pas capables de s'entendre pour aider la société. Il faut qu'ils chicanent, puis il faut qu'on retourne en élection. On a besoin d'argent présentement pour ceux qui ont besoin de manger. Mais non, on s'en va en élection. Je ne comprends pas, il n'y a pas grand monde qui comprenne, mais ça aurait été le temps de montrer qu'ils étaient capables de travailler ensemble pour sortir de la crise qu'on est présentement. Mais au lieu de ça, ils se chicanent, on retombe en élection. Ils ne méritent pas, selon moi, de retourner au pouvoir, ni un ni l'autre. Ils ne sont pas capables de travailler ensemble quand on a un problème. Qu'est-ce qui va arriver demain? Il y a d'autres problèmes qui s'en viennent. La COVID, ce n'est pas fini. Euh, les changements climatiques vont nous frapper de plus en plus fort. Euh, on risque de manquer d'engrais. On risque de manquer de manger. Les récoltes dans l'Ouest ont été très faibles cette année. Les cultivateurs passaient aux nouvelles. Il y avait de la misère. Puis on est en élection. 
Oui, je vois, je vois <rire> le, la question de c'est quoi ton priorité? Ouais, est-ce que c'est de faire du changement? Est-ce que c'est d'aider les autres ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Comme si. Selon moi, la première priorité du Canada, c'est d'investir dans l'énergie verte et les transports verts. Ça, ça devrait être la première priorité. La deuxième priorité, ça serait s'occuper de ceux qui sont dans le besoin, présentement. On a besoin. Il y a, il y a trop de monde dans le besoin. Il y a trop de monde. Localement, il faut s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Puis, de façon, à travers le Canada, il faut investir dans l'énergie verte et les transports verts. Et sont, sont quoi les sources d'informations que tu frequent? Le, le mot en français, c'est that you go to often. Fréquente? Souvent. Souvent. Que tu, comme, de, de où est-ce que tu trouves tes ressources d'information, tes facts, ton information, de, oh, avec oh, qui oh, est-ce oh, que oh, vous parlez? OK. Ben. Internet est une grande source d'information. Euh, le site du gouvernement canadien est une grande source d'information. Euh, mais je sais, on regarde, euh, j'ai oublié, les, il y a des pays qui sont déjà, qui ont déjà fait un virage vert. Puis, euh, si tu regardes le bien-être, la population dans ces pays-là est plus grande. L'économie est très bien. C'est juste... Sur Internet, on peut facilement trouver de l'information. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus vrai, mais avant, on allait manger ensemble, les ingénieurs ensemble, puis euh, on discutait de, de tout ce qui se passe autour. Il euh, y a beaucoup d'informations faciles à avoir. Euh, mes amis parlent du changement climatique. Je ne suis pas seul qui pense à ça. Euh, c'est ça. Il faut juste euh, s'informer. Ce n'est pas difficile. Euh, on peut regarder, il y a des pays, on, si on regarde sur Internet les pays les plus verts sur la planète, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis comment que ça fonctionne, les transports qui existent. Euh, encore là, juste, on regarde autour de chez nous, l'Alberta puis le Québec. Le Québec, ils ont investi dans l'hydroélectricité, l'Alberta a investi dans le pétrole. Les transports électriques, ça existe depuis des années. Euh, dans plusieurs pays, on a des trains électriques à Montréal. C'est juste qu'on en a juste un petit peu, il faudrait investir plus à, à grande échelle. Et est-ce que tu as eu l'opportunité de parler avec d'autres personnes qui sont les membres de, de la partie verte? Oui. Euh, on a une équipe de support, on a une équipe de soutien. Euh, là, je ne sais pas avec qui j'ai parlé, c'était tous des candidats. Ouais. <rire> On parle avec beaucoup de personnes. Euh, moi, j'ai un groupe avec moi de soutien. Il appelle le EDA. Euh, il y a cinq personnes qui sont très, très... Euh, c'est des bénévoles qui donnent beaucoup de temps puis qui croient à la cause. Je les en remercie beaucoup, d'ailleurs. Euh, on se rencontre à chaque semaine. Euh, on échange. Le, dimanche dernier, on était à Russell. <rire> euh, euh, à l'aréna, il y avait un, un marché. On était au marché à Russell. Euh, on a rencontré des gens. Euh, autant qu'il y en a qui, qui nous supportent, mais qui n'ont pas voté pour nous autres. 
qui avaient déjà voté, autant qu'il y avait des gens qui nous supportaient, puis qui, qui s'affirmaient vers, puis qui, qui nous encourageaient, puis qu'ils voulaient même faire de la publicité pour nous. Fait que, le Parti vert, c'est pas... On n'est pas aussi annoncé que les autres partis. Euh, on n'a pas le budget de M. Drouin, on n'a pas le budget de Mme euh, Susan. Ah, je ne sais pas ça, je l'ai oublié. <rire> j'ai oublié, Merci, j'ai oublié. Euh, mais bon, on n'a pas le même budget du NPD. Euh, l'autre chose, on a été pris au dépourvu. Euh, les élections ont été déclenchées, on n'était pas prêts. On a commandé les pancartes. On avait comme un deux semaines de délai. On était trop tard. Donc, on a acheté des pancartes de d'autres circonscriptions <rire> parce qu'on n'était pas capable d'en avoir. Attends. Fait que, c'est sûr que, surtout ici, on est moins visible. Puis il y a plus de gens qui ont dit qu'ils ne savaient pas qu'on, avait, qu'on était présent. Mais dans les autres villes, dans les autres villages, euh, on a plus de... On est plus visible pour la population, on va dire comme ça. Et c'est quoi ton histoire pour ta vie dans la communauté? Est-ce que vous êtes né ici ou tu as déménagé? Moi, je suis originaire de La Chute. Puis, on est venu s'établir en Ontario à cause que ma femme travaillait en Ontario. Puis, euh, c'était... Étant donné que dans, notre, dans le temps, au <rire> monde dans le temps, les, les travail étaient plus durs, puis les employeurs prenaient les gens de la région. C'est qu'on s'est mis dans la région pour que ça soit plus facile pour elles. Mais moi, j'ai travaillé à la chute, puis j'ai travaillé à Ville-Saint-Laurent. Je travaille toujours. <rire> Et comment est-ce que tu trouves où, où vous avez décidé de déménager, comme les, la communauté, les personnes autour de toi? Non, non, c'est très bien. C'est, c'est très, très bien. Euh, la seule chose qui me déçoit, c'est que moi, je suis venu m'installer en campagne parce que je croyais que c'était la meilleure chose à faire. <rire> les, les changements ont fait que euh, je suis vraiment, on va dire, déçu. Comme l'arrivée de la cimenterie, euh, le, les changements, parce que de chaque plus que le temps avance, plus qu'on voit la différence entre les pauvres et les riches. Je veux dire, on est affecté, peu importe, par ce qui se passe autour de nous. Euh, c'est sûr, quand on est arrivé là, euh, je voyais ça plus beau. <rire> Puis là, euh, je suis déçu de la façon que ça tourne. Euh, je vous dis pas que, comme j'expliquais, il y a, il y a place à amélioration. Puis je crois que si on s'investit dans notre communauté, on peut améliorer ce qui est autour de nous. Je veux dire, il y a la pauvreté Hawkesbury. On peut investir puis régler ça. Et en 2021, ce n'est pas normal qu'il y ait du, du monde qui, ait besoin, qui cherche à manger. C'est juste pas normal. On est capable. Et on a des multimilliardaires pour on a des super pauvres à côté. Je veux dire, que le Parti vert dise on va aller chercher dans les dans les plus riches pour donner aux plus pauvres, c'est juste normal. On parle de société équitable. J'ai aussi entendu que euh, on peut, comme on n'est pas obligé de prendre l'argent de ceux qu'on a pour payer pour des projets pour 
l'industrie, comme si Boeing a besoin d'argent, on ne prend pas l'argent des personnes qui en ont et le donne à Boeing, comme un exemple. Comme on est capable d'investir dans des personnes, dans des, com des, des, compagnes, des compagnies, des compagnies, des compagnies, merci, <rire> sans prendre l'argent de ceux qui en ont. Et, mais quand j'entends la conversation de ceux qui n'ont pas de l'argent, normalement j'entends que la solution, c'est de prendre l'argent de ceux qui en ont. Et je suis curieux pourquoi tu, tu crois que ça, c'est le, le choix responsable. Je crois que tout le monde doit payer sa part juste à l'impôt. Puis que les gens les plus riches payent moins d'impôts que les plus pauvres, c'est pas normal. À cause des abris fiscaux, à cause euh, de toutes sortes d'échappatoires pour ceux qui ont plus d'argent, puis il n'y en a pas pour ceux qui sont pauvres. Okay? Il faut penser à l'équité, justement. Si tu gagnes plus, tu devrais payer plus d'impôts que si tu gagnes moins, tu devrais en payer moins. Okay? On, euh, on parle beaucoup du du salaire minimum, du revenu minimum pour les personnes. Je veux c'est important. Dire, si tu gagnes 500 000 par année, même si tu gagnes 90 000, tu as 10 000 pièces de moins. Mais ces 10 000 pièces-là, pour toi, ce n'est pas vraiment important. Mais pour la personne qui gagne 20 000 pièces, les 10 000 pièces, c'est une grosse, grosse différence. C'est dur à expliquer comme ça, mais... Un petit montant pour un riche est un gros montant pour un pauvre. OK. <rire> C'est euh, facile de dire ça quand on n'est pas la personne qui est riche. Comme je, il y en a, mais aussi, il y en a qui sont riches qui disent qu'ils veulent qu'un changement prend soin. Comme il y en a des personnes qui disent que la manière que la loi est, 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 est formée, c'est n'est pas juste. Et il y a l'opportunité de faire des changements. Et alors, si, si tu en as des personnes qui sont riches, ils disent que le changement peut prendre soin, que peut, peut passer. Il y en a qui n'ont pas d'argent et veulent qu'un changement arrive. Pourquoi est-ce que toi, tu crois que... Je vais répondre comme un politicien. <rire> Mais les personnes les plus généreuses sont les plus pauvres. Les... Il faut, on, on parle d'équité. Il, il, faut, il faut aller chercher l'argent où ce qu'elle est. Il y a des compagnies qui font des milliards de profits. Oh, okay. On veut taxer les compagnies sur Internet. Ils ne payent pas d'impôts. Pourquoi que si tu es sur Internet, tu ne payes pas d'impôts, mais si tu es établi dans la région, il faut que tu payes de l'impôt. On parle d'équité. Il faut que juste que ça soit égal pour tout le monde. Pour les compagnies, de manière que moi je le comprends au moment, c'est que les impôts sont bas pour les compagnies parce que les compagnies euh, donnent l'opportunité d'emploi que 
pour que le gouvernement n'ait pas obligé de faire cette responsabilité. Alors, c'est comme un, un échange que la compagnie a pas d'impôt pour qu'il peut maximiser, bah, euh, je pense pas c'est en bon français, mais maximiser, maximiser, maximiser leur opportunité de faire des changements de, de, de production pour que le gouvernement peut faire d'autres choses, que ce n'est pas leur responsabilité d'être le... Uh, to, to be the ones responsible for funding a community, for giving it p purpose and, and reason and opportunity. Moi, je crois qu'il faut investir dans les petites et moyennes entreprises. Je ne crois pas dans les grosses entreprises. Quand tu travailles dans une grosse entreprise, tu as les ouvriers à la base qui travaillent pour deux, trois euh, niveaux d'administration au-dessus d'eux autres. Quand tu es dans une petite entreprise, tu as les travailleurs puis tu as un niveau ou deux d'administration. Euh, Aujourd'hui, on cherche des, empl des employés parce qu'on ne fournit pas la tâche. Il euh, faut privilégier les petites entreprises parce qu'ils ont à grande échelle plusieurs petites entreprises, ils ont moins d'administration, ils ont plus de personnes qui travaillent qu'une grosse entreprise. Euh. Mmh. <rire> ça. Je pense que le, la différence, il y en a des, des, des différences majeures entre les entreprises qui sont petites et énormes. Euh, une des, des différences, c'est ceux-là qui sont énormes sont sur... Euh, tu peux investir, in, in, investir. investir sur le marché, comme euh, le stock exchange. Alors, ça, c'est une autre manière que la compagnie peut avoir l'argent pour faire du production, mais quand tu es un petit compagnie, tu n'as pas cette opportunité. Et aussi... Euh, l'habilité d'avoir de, de, des, des amis <rire> qui sont qui ont du pouvoir. T'sais, si vous parlez avec plusieurs compagnies qui sont petites en comparaison, à, comparison, en comparaison, ça c'est le mot? Ouais, en comparaison. En comparaison, merci. Entre, comme si tu parles avec cinq personnes qui ont des petites compagnies et cinq personnes qui ont des, des compagnies, compagnies énormes, l'habilité d'avoir d'argent ou du pouvoir ou d'impact, c'est vraiment différent. Là, je ne fais pas un... I'm not making, comme je dis, pas qu'une est meilleure que l'autre, mais je veux juste dire qu'il y a des différences que peut-être une a plus d'habilité de, d'avoir les oreilles des de politiciens. Les... La faveur des politiciens. Oui. oui. <rire> c'est un grand enjeu. Um... C'est certain que les grosses compagnies ont, ont plus de pouvoir et ont même peut-être trop de pouvoir. Et justement, on devrait... Euh, on va vous donner juste l'exemple des fermes. Ça va être plus facile. Les fermes sont devenues tellement grosses et tellement importantes. Quand vient le temps de les vendre, ceux qui commencent dans le métier sont incapables de rentrer. Le coût est trop élevé. Si elle est restée plus petite pour en arriver plus, le coût d'entrée serait plus facile. Il y aurait plus de monde qui pourrait être fermé. C'est un bon exemple. <rire> Des fois, 
ça regarde comme il y a, il y a plus d'opportunités de, pour d'emploi avec les organisations qui sont énormes, mais comme vous avez dit, quand quelque chose reste petit, plus petit, c'est l'habilité de... L'accessibilité au travail est plus facile. Oui, merci. <rire> Et pour toi, est-ce que... J'avais une question de... Tu as dit avant que tu dois faire qu ce que tu dois faire. Comme vous avez une motivation de faire un changement, de, de commencer une carrière dans les politiques. Et d'où vient cette motivation? Comme Parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui pensent de la même manière que toi, mais ils ne réveillent pas dans la matin et décident qu'ils vont commencer de, de courir pour une position. <rire> Ça fait plusieurs années que je regarde. Je vais être honnête, ça fait plusieurs années que je regarde. Euh, lorsque j'ai donné mon nom cet été, on ne parlait pas d'élection. De, de, <rire> euh, j'ai eu ma réponse que j'étais un candidat choisi après que les élections étaient déclenchées. <rire> j'étais pas prêt. <rire> j'ai trouvé ça un petit peu plus dur. Euh, j'ai trouvé ça très dur. J'étais pas prêt du tout, du tout, du tout. Euh, le parti politique non plus n'était pas prêt. Notre plateforme n'était pas prête. Euh, quoi qu'il n'y ait pas eu grand changement majeur d'une plateforme à l'autre. Euh, L'équipe de bénévoles n'était pas prête non plus. On n'avait pas de pancarte, on n'avait pas rien. Euh, J'ai décidé de faire ça parce que, comme j'ai expliqué tantôt, c'est important que quelque chose change aujourd'hui. Euh, on n'a pas le choix, on est rendu là. Puis je compare les changements climatiques aux pandémies. Ça fait des années qu'on a des pandémies. Puis à chaque fois qu'on a une pandémie, on dit « Ah, oh, le système de santé n'est pas prêt, il faudrait faire ça. » Puis on ne fait rien. Aujourd'hui, on rentre dans le COVID. C'est la même chose avec le changement climatique. Ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. On ne fait pas rien. Là, on a une alerte qui dit « Il faut faire quelque chose maintenant. » Si on ne fait pas rien, on va frapper un mur comme qu'on a frappé avec le COVID. On aurait... Je ne dis pas qu'on aurait pu l'empêcher, mais on aurait pu être mieux préparé. On aurait pu être mieux préparé aux frontières, on aurait pu être mieux préparé dans les hôpitaux, on aurait pu être mieux préparé pour les vaccins. On aurait pu être plus préparé. Les changements climatiques, c'est la même affaire. Il va arriver quelque chose. Ça ne changera pas demain matin, on ne va pas revenir à 20 ans en arrière demain matin. Mais si on ne fait rien, ça va faire plus mal. Puis on peut se préparer, on peut réduire le coût. Le choc que ça va créer, c'est juste une question de réduire. C'est le gros bon sens. Je veux dire, on a fait des mauvais choix. Puis encore là, je ne comprends pas pourquoi on a toujours fait des mauvais choix depuis longtemps. C'est pas parce que ça n'existait pas. c'est pas parce qu'on n'aurait pas pu. On a mal choisi. On pense de la même chose. Il s'est passé quelque chose en arrière. On a rien dit d'accord. Mais bon... Il y avait des choix à faire. Aujourd'hui, il faut passer par-dessus ça et dire, OK, là, c'est important, c'est grave. On se tient ensemble et on fait les bons choix pour que demain, on ait un avenir pour nos enfants. Point final. Et pour toi, le, le futur que tu veux voir pour tes enfants, est-ce que tu crois que c'est possible? Oui, c'est possible. Il s'agit que tout le monde se met ensemble puis se réveille. Le problème que les canadiens de vie, 
euh, y a d'autres pays qui le vivent. Le, les choix qui sont mal faits au Canada, mais il y a quand même des pays qui ont réussi à changer pour une économie plus verte, puis ça fonctionne bien, puis le, le monde sont plus heureux. C'est encore possible. Je crois qu'on... J'espère qu'on va le faire. Puis même si j'espère que le libéral ou le conservateur ne rentre pas au pouvoir, il est encore possible qu'il rentre au pouvoir, mais j'espère que la pression va être assez forte. Puis j'espère que il y aura assez de monde qui vont voter vert, qu'il qu y ait une obligation sociale, qu'ils soient obligés de faire un changement. Parce que si on ne les oblige pas, ils n'en feront pas. J'espère qu'il va y avoir assez de pression sociale pour forcer le gouvernement à faire des changements. Et si vous... vous, vous comme tout, je m'excuse. Si tu es choisi pour la position d'être le, le candidat de la région... Comment est-ce que tu penses que ça va changer ta vie? Beaucoup. <rire> Beaucoup. Euh, beaucoup, mais d'un autre côté, euh, comme je me suis battu contre la cimenterie, je vais continuer à me battre pour les citoyens autour de nous autres. Parce que, comme j'ai toujours dit, pour que mon enfant soit heureux, il faut que les autres autour soient heureux. Si on veut être heureux, il faut que les autres autour de nous soient heureux. Je vais me battre pour la classe la classe la plus faible, pour que tout le monde soit plus égal. Et si tu n'es pas choisi, est-ce que vous avez un plan pour ton futur? Est-ce que tu vas continuer de, de, de se battre pour... Je vais continuer à me battre. Je vais continuer à me battre. Que je sois choisi ou pas, je vais toujours continuer de mettre de la pression pour que les choses changent. J'espère que je vais avoir fait assez de pression sur M. Drouin. <rire> Puis je vais faire... Il y a plein de choses qu'on veut faire. Euh, bon, impliquer en politique, ça en est une. Euh, là, on me dit, qu'est-ce que tu vas faire après? Mais ça dépend. Euh, ça va dépendre de plein de choses. Combien de personnes vont m'avoir supporté? Euh, manque, est-ce que ça va être un gouvernement majoritaire, un gouvernement minoritaire? Euh, plein de facteurs qui vont, qui vont décider mes choix futurs. Mais une chose est certaine, je vais continuer à me battre. Je vais essayer tout ce que je peux essayer <rire> pour que les choses changent. <rire> je ne voulais pas être en politique. Je n'étais pas prévu dans mon plan de carrière d'essayer la politique. Euh, je vois dans dans ce que je fais aujourd'hui, une opportunité de, de prendre, je veux que les autres prennent conscience de l'importance d'où est-ce que nous sommes. Euh, Lorsqu'on parle de la crise climatique, euh, de façon plus étrange que je croyais, euh, il y a beaucoup de monde qui sont au courant. Euh, ce qui me dérange, c'est même ceux qui sont au courant, il y en a pas une ceux-là qui vont voter encore libéral ou conservateur. Euh, moi, je crois que c'était au courant, puis si tu as regardé ce qui, sont, ce qui a été fait dans le passé, il faut voter pour un changement, pour mettre de la pression sur le gouvernement. Euh, mais d'un autre côté, euh, les provinces ont commencé. On regarde l'Alberta a commencé à faire un, un virage vert en investissement dans l'hydrogène. Euh, on regarde ça en Ontario, on commence à voir des éoliennes. Euh, il y a quand même un changement qui est qui est commencé. La seule chose, c'est qu'il n'est peut-être pas assez rapide pour la situation dans laquelle on vit. 
Et quand est-ce que ces idées de faire un changement euh, ont commencé pour toi? Est-ce que c'était toujours un, in, un intérêt? Euh, quelque chose que vous avez du passion pour... Oui, j'ai toujours une passion pour l'environnement. Euh, j'ai toujours essayé plein de choses. Euh, je dis, juste dans ma vie quotidienne, euh, cette année, ben, j'ai commencé l'an passé euh, à faire des, euh, des expériences pour l'engrais biologique euh, avec des vers de terre. <rire> j'ai toujours... Même si je pas de voiture électrique, j'ai toujours quand même fait des essais sur plusieurs choses. Euh, j'ai quand même fait des essais sur des petites éoliennes. Puis, je sais, c'est pas grand-chose, mais peut-être qu'un jour, je vais en avoir. Euh, je serai le premier, ben, pas le premier, mais ce serait un investissement. J'ai regardé pour les panneaux solaires dans le passé. Euh, je regarde toujours pour une éolienne. <rire> mais je suis comme tout le monde. On avec notre budget et avec la disponibilité des choses. Est-ce que vous avez eu des conversations avec des personnes qui ont la position totalement différente que... Oui. Mais, comme je disais tantôt, les libéraux et les conservateurs ne sont pas capables de s'entendre au Parlement pour prendre les bonnes décisions dans la situation où on est. On s'en va en élection, puis toutes les parties promettent la même chose. <rire> on promet toutes la même chose. On promet les changements de, de battre contre les changements climatiques. On, on promet d'aider ceux qui sont dans le besoin. On promet de mettre de l'argent pour le, la relance économique. On promet de l'argent pour l'éducation. On promet de l'argent. On promet toutes les mêmes choses. Ou c'est étrange, toutes les, les parties mettent les mêmes points en vue. Là, ce qui me dérange, c'est que le Parti libéral ou conservateur, ça fait plus de 20 ans qu'ils promettent la même affaire, puis ça change pas. <rire> J'espère que soit le NPD, ben que le NPD et le Parti vert prennent plus de pouvoir pour les années futures. Est-ce que vous avez eu une conversation avec le membre du Parti libéral? Est-ce que vous les avez écrits ou essayez d'avoir un appel quand. Non. Euh, j'ai rencontré M. Drouin, j'ai jasé un petit peu. Je n'ai pas, pas élaboré sur le sujet. Euh, j'ai rencontré M. Euh, je vais faire attention quand je vais prononcer son nom. <rire> M. <Monsieur, Monsieur> NPD, <rire> on va le dire comme ça. Constantin Malak, Malakov. Je pas. <rire> j'ai beaucoup de respect pour cette personne, soit dit en passant. Euh, il se bat pour les bonnes raisons, lui aussi. C'est étrange que ça paraisse, comme je disais, on prend, toutes les partis politiques promettent la même chose présentement. Donc, euh, sauf que moi, je ne crois plus au Parti libéral, je ne crois plus au Parti conservateur à cause de leur passé. Euh, J'espère beaucoup que le NPD et que le Parti vert prennent beaucoup de... beaucoup d'ampleur. Ce serait, comme j'expliquais, le meilleur des mondes, ce serait avoir le Parti vert ou pouvoir le NPD en, en opposition. Ce serait le meilleur des mondes. Et c'est quoi ton relation avec le... Euh, quoi le nom de la madame qui est en charge de la... Anonymie Paul? Oui. <rire> euh, 
suis d'accord avec sa position. Euh, C'est une personne que, qui m'inspire, on va dire de cette façon-là. Je n'ai pas parlé puis je ne l'ai pas rencontré. <rire> Mais bon, euh, comme j'ai expliqué, moi, j'ai été admis comme candidat après que les élections étaient, étaient déclenchées. Ça fait que euh, j'ai pas eu grand temps. C'était quoi les changements plus difficiles pour toi pendant cette tra transition de ne pas être le candidat et de devenir le candidat? <rire> ben, je ne m'étais pas préparé. Un, euh, deux, comme j'expliquais, je suis loin d'être un acteur. Je ne suis pas un orateur de, de grande classe. Euh, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour faire passer le message. Puis... Euh, mon travail à moi consiste à régler des problèmes. Puis quand je promets aux au, au vendeurs ou aux clients que le problème va être réglé, si je ne règle pas, mais je perds ma job. C'est pas plus compliqué que ça. Dans ma tête à moi, ça marche comme ça. Euh, on a des problèmes à régler en politique. Euh, je suis prêt à m'investir. Puis euh, je vais faire de mon mieux pour réussir. C'est pas compliqué. L'autre chose que je voulais dire, c'est que le monde. Ils ont une image, des fois, un peu négative du Parti vert. Parce que le Parti vert est souvent associé euh, au petit monsieur sur le bord de la rue avec sa pancarte contre la déforestation. Euh, le Parti vert, les candidats du Parti vert sont tous, sont pour la plupart, euh, ont, des, ont fait des études universitaires. Certains d'entre eux ont des, euh, des doctorats, mais tous les candidats ils ont une très bonne éducation. C'est un parti qui est quand même solide, en fait, candidat. Euh, c'est tous des candidats. Ce pas des candidats qui ont tous étudié en politique, par contre. <rire> Il y en a beaucoup comme moi en sciences ou en, en écologie ou en, dans d'autres domaines. Ce pas juste des personnes qui ont étudié en politique. On a une très grande diversité. Euh, des jeunes à plus âgés, euh, de toutes les langues, de toutes les de tous les milieux, et que ça fait un, un parti diversifié, mais on a tous un point en commun. On croit en notre avenir, puis on croit qu'on peut faire des changements. C'est quoi ton manière de, de, de te prendre soin quand euh, tu sens du stress ou euh, les choses sont difficiles? Parce que si, si tu es, es mis dans cette position pour être le, 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 le candidat pour la région, tu vas être obligé d'avoir des conversations conversations qui sont difficiles avec des personnes qui veulent être difficiles avec toi? Plus qu'on vieillit, plus c'est facile. <rire> à un moment donné, le stress, comme... que d'une dizaine d'années, je ne me serais jamais présenté ici. Jamais, jamais, jamais. Euh, 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 recule de 20 ans. J'ai tenté de la jupe à ma mère. <rire> Aujourd'hui, je fonce, puis qu'elle deviendra que pourra. Euh, J'ai moins peur d'affronter la réalité, pas la réalité, mais j'ai moins peur d'affronter à peu près toutes les situations. Euh, même si ça ne demeure pas agréable pour moi <rire> certaines fois. Euh, on dirait que l'enjeu est trop important comme j'y pense plus. 
le monde ne réalise pas, mais on est dans une situation pas des graves. Il faut agir maintenant. Puis, je comparais la pandémie avec les changements climatiques. On a eu des avertissements depuis longtemps. On a eu le stress, le H1N1, euh, on a le COVID. Ça a augmenté, puis là, ça frappe fort. Les changements climatiques, on a eu des tempêtes, puis ça augmente, puis ça augmente, puis ça augmente, puis ça augmente. On a la sécheresse cette année, c'est une été difficile. Euh, pas juste au Canada, dans d'autres pays. Et si on ne fait rien, ça va frapper fort, comme le COVID. Comme cette année, les récoltes ont été moins bonnes dans, dans, au Canada à cause de la sécheresse. Mais il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus de récolte. Il faut agir tout de suite. Là, c'est important maintenant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis levé puis je me dis, j'embarque. Puis, que je gagne, que je ne vous gagne pas, j'espère de gagner. <rire> j'espère d'être la personne qui va faire le changement. Mais je veux dire, ce qui est important, c'est que le monde se réveille puis dise, OK, il faut faire un changement, puis ensemble, on va le faire. Ça, c'est important que tout le monde soit capable de, de voir leur, leur place dans la future, dans la vis ta vision, les, les plans que, que tu veux faire de action. Oui, c'est ça. Puis, il y a beaucoup de monde qui me disent, ah ben on ne va pas voter d'habitude. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut que tu réalises que ton vote est important. Parce que même moi, dans le passé, je ne m'intéressais pas vraiment à la politique. Puis, j'avais pas réalisé comment les choix politiques vont influencer notre vie. Donc, euh, je me suis battu contre la, la cimenterie. Puis, dans ma tête, à moi, on vivait au Canada. Puis, on avait des droits. Puis là, je me demande où sont mes droits. C'est quoi nos droits, nous autres, quand on veut mettre une cimenterie près d'une école encore pire? Avec, savez, moi, je regardais les autres pays, puis je disais, ah, on est chanceux, nous autres, au Canada, il y a des lois qui nous protègent, puis des lois qui nous protègent. Aujourd'hui, je me pose la question si les lois nous protègent. Moi, je vais travailler pour que les lois nous protègent. La Charte des droits et libertés, on a le droit. On a le droit d'avoir de l'eau propre, on a le droit d'avoir de l'air pour respirer, on a le droit d'avoir de quoi manger. C'est la base. Mais ce n'est pas ça qu'on voit dans ma région présentement. Où sont mes droits? Moi, je ne voulais pas une cimenterie à côté de moi. Là. Je ne veux pas avoir de la poussière blanche qui me tombe sur la tête de temps en temps. Je ne veux pas que mes enfants respirent ça. Je veux... À long terme, ça peut être dangereux. Je veux dire, c est, c est... Qui veut respirer des produits toxiques? Qui veut respirer des produits toxiques? Pourquoi qu'on me l'impose? Je suis venu m'installer dans, dans la campagne. Je ne suis pas venu m'installer dans une zone industrielle à haut risque. Mm -hmm. Alors, quel, quel changement est-ce que tu crois va être possible dans le futur? Je sais les changements que tu veux voir. Et en entourant dans ton communauté, comme quel autre changement est-ce que tu veux que les autres personnes croient qu'il est possible et investissent leur temps et leurs attentions et peut-être même leur ar argent? Ben, les investissements, il faudrait qu'ils soient faits dans les énergies vertes. Ça, c'est certain. Euh, les changements, j'espère qu'il y a un changement de politique au niveau gouvernemental. Il faut, comme j'expliquais tantôt, les, 
des parties qui sont plus euh, focalisées <rire> sur, sur, <rire> sur la société. <rire> Tantôt, tu parlais, c'était quoi ne, ma source d'information? Mon plus grand ami de ce temps-ci, c'est Google Translate. <rire> <rire> je suis francophone puis on me pose tellement de questions en anglais, je ne suis pas capable de répondre. Ouais. <rire> je passe mon temps à, à traduire les mots et les expressions. Mais euh, ça, je dire, faut il faut qu'il y ait un changement social. Il faut que les, les politiques soient plus axées sur l'être humain. Je vais préparer quelque chose. Tu me fais penser Oui. En réalité, il faut faudrait mettre l'être humain sur la liste des espèces en voie de disparition, rétablir son habitat, préserver euh, son environnement puis les, euh, son, euh, et, et préserver son environnement pour qu'il ait de quoi se nourrir et, et grandir. C'est ça. Il <rire> faut vraiment mettre l'être humain sur la liste des espèces en voie de disparition puis travailler sur son environnement. J'essaie de penser de, de quoi, comme, comment est-ce que tu veux que d'autres personnes commencent la conversation avec toi? Si quelqu'un pense de la même manière que tu penses et, et, et veut vous aider, vous supporter, qu'est-ce qu'il devrait faire? Faut Il faut qu'il va te voir. <rire> Je veux dire, On dit tout, il y a plusieurs personnes qui pensent que si chaque individu change, ça va faire une différence. J'y croyais, j'y crois moins. Euh, comme j'expliquais tantôt, j'ai pas de voiture électrique, mais si je vais au garage pour acheter une voiture électrique, c'est extrêmement difficile, extrêmement coûteux. C'est pour moi qui ai fait le choix d'avoir une voiture à gaz ou une voiture électrique. Euh, avec mon budget, je ne peux pas me permettre une voiture électrique. Point final. Si la politique ne change pas, si les lois ne changent pas, on est pris dans un cercle vicieux. Il faut qu'il y ait un vent de changement à Ottawa. Il faut. On n'a pas le choix. Euh, je ne sais pas qui va le faire. Moi, je me suis impliqué justement pour qu'il y ait un vent de changement. Euh, dans la communauté, euh, j'ai été très surpris du support que j'ai obtenu. Il euh, y a toujours les personnes qui disent « Ah, ben moi, je vote libéral parce que mon père veut voter libéral, puis le père de mon père voter libéral, c'est que je vote libéral. Euh, » Il faut que ça change. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas normal que le monde ne soit pas au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas normal que le monde ne puisse pas prendre leurs décisions par eux-mêmes suite à de l'information. C'est ça. Je, je travaille fort pour promouvoir la cause, pour informer les gens, puis j'espère qu'on va faire le bon choix. Je pense que c'est une bonne place de, de finir nos conversations. Si vous avez d'autres choses que tu veux dire ou partager. Ben, je souhaite que le monde s'informe et fasse vraiment le bon choix, qui regarde ce qui a été fait dans le passé, puis regarde où ce qu'on s'en va. Puis, euh, 
Puis comme j'ai expliqué, euh, le Parti vert est un parti quand même très solide. Il ne faut pas avoir peur de voter pour ces candidats-là. Euh, C'est tout du monde avec des bonnes idées, avec une bonne éducation. Puis euh, on est capable de relever tous les défis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. If you wish to hear the rest of this interview, or others like it, please visit cjroradio.com and click on the podcast link to listen. Or, you can contact us to schedule an interview of your own. Thank you for listening.